välkomna till Internationell författarscen. Jag heter Ida Linde. Och jag heter Athena Färrochsad och vi är programansvariga för litteraturen på Kulturhuset Stadsteatern. Alldeles strax ska ni föra författaren Sara Stridsberg prata om en av sina favoritförfattare, Elfride Jelinek. Varmt välkomna. Vi borde kanske haft Chanel-dräkt eller prinsesskronor ikväll. Ja... Jag vet inte riktigt om det kanske finns någon här som kan informera om vårt utseende. Ja, men det här är i alla fall vår skrift. Mm. Klädseln, dräkten, läppstiftet. Där har vi det. Mm. Våra munnar är accessoarer. Gråter ni? Vad gråter ni för? För, för, för era källare? Ja, men vad har ni era källare då? Gammal bråte? Ja. Gamla synder kanske? Människor? Lögner? Nej, men det, det är inget att gråta över. Det, det, det har alla. Säkert Natasha K. också. Ja, alltså innan de fick upp henne från den där källaren. Ni känner väl till detta vackra land? Det lilla fittlandet Sverige. Dödsriket Österrike. Ja, det är hur som helst Europa. Vi har tappat kontrollen över vår skapelse. Lite grann. Ja, ja. lite sådär. Känner ni till de fridsamma husen och de fridsamma människorna som lever här? Ja. Det, 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 det är så vackert. Mm. Och inte någon annanstans där det inte är vackert. Nej, nej, absolut inte. Nej. Men vilket lustigt hat det finns ändå i denna dalgång. Mm. Mm. Är det någon här inne som är beklämd? Ja, det var ganska många som var beklämda. Mm. Är det någon här inne som är en skyddsbehövande? Skyddsbehövande? Mm. Det är när man behöver skydd. Ja. Det hör du ju kanske på Jo, det hör jag. Men ja, det räcker inte. Människan kan helt enkelt inte vara trofast. Nej. Förlåt, men... Var kommer musiken ifrån? Vadå? Musiken? Vadå, hör ni inte, hör ni inte musiken? Mm. Va? Ja, så den. Men den kommer från Elfrid Jelinek. Hej, ladies och alla andra. Eller god kväll, kära gäst, som hon skriver i vinterresa. Ja, men det är Schubert, va? Ja, men skit i Schubert nu. Nåväl, vi skiter i Schubert. En liten stund i alla fall. Jag tog med mig två underbara prinsessor hit ikväll för att det skulle bli lite roligare. 
Och för att jag inte ville vara här själv. Va, vad spelar det för roll vad som händer när vi är döda? Nej, men vad spelar det för roll vilka vi är? Om vi är kungar eller horor eller prinsessor eller dårar eller änglar. Det här är i alla fall Ingla Olsson. Ja, det hör ni ju själva. <laughs> ja. Och det här Jennifer Amaka Pettersson. Ja. Ja, nu känner ni de här damerna. Om ni inte gjorde det innan, det gjorde ni säkert. På olika sätt. Ja, vad såg du nu? Jag såg det var någon som gick bara. Ja, intressant. Schubert kanske. Ja, Ingela raggade jag upp en gång för länge sedan på bondens bar. När vi läste skammande fest. Minns du? Ja, ja gud ja. Du, det minns du. Ja, ja. Ingela kan påminna väldigt mycket om Elfride Jelinek i stunder. Alltså privat. Och på scenen. Eller var det du som raggade upp mig? Nej. Nej, det skulle nej, du nej. aldrig göra. Du är ju heterosexuell. Ja. Ja. Ja, men jag har i alla fall att span på Ingela länge. Jag hade sett hennes Ulrike Meinhof. Mm. Hennes Harper i Angels in America. Äh. Säg något som den kvinnan inte har spelat. Eller kan du säga någonting som du inte har spelat in? Ja, det kan jag. Jag har aldrig spelat Julia i Romeo Julia. Jag har aldrig spelat Fröken Julie. Sådana fina flickor. Men hur det kommer sig. Mm. <laughs> ja, men då i alla fall. Det här var tidigt 2000-tal. Då spelade Ingela prinsessdramorna på Galeasen av Elfide Jelinek. Hette väl egentligen Flickan och döden 1-5. Mm. Sen la hon till ett till drama om prinsessan Dai. Mm. Eh, och det var också då som Elfride Jelinek fick om det var sju eller åtta miljoner från en litteraturkommitté här i stan det kanske ni minns ja. hon kom aldrig till Stockholm och hämtade de här pengarna men de åkte dit med pengarna och jag tror att du kallades för prärjebrand en gången Ingela mm. det var lite som en prärjebrand det kanske var någon mer som var där på galliasen eller så var det bara jag ja det var bara jag. Och Lars Ring i Svenska Dagbladet han kallade den pjäsen för en flickskola. Det är det finaste jag har hört. Mm. En riktig drömfakultet. Det skrev han inte, det, det tänkte jag. Glöm allting du någonsin har lärt dig. Ingenting var sant. Så kändes det i alla fall för mig att möta Elfie Elnick första gången. Det var som att jag fick syn på världen. Som att alla ting plötsligt framträdde precis som de var. Som om världen tvättades ren från alla lögner. För lögnen är ju lite Jelineks specialitet. Ja. Och det är väl därför folk blir så arga ibland. Eller ofta. Det är det där med att hon kackar i eget bo. Bajsar hemma hos sig själv. Nej fy fan vad Nej, förlåt. Hon kackar i eget bo. Hon kackar liksom ner alla våra gemensamma ja, lögner. Ja, ja, ja. Nej. Nej. Så brukar... Ska vi gå vidare? Ja. Usch. Ja, det här det är Jennifer Amaka Pettersson. Mm. Mm. Applåd. Mm. <skratt> och vi träffades på teatern, du och jag. Mm. Det var på Dramaten. Och det här är ungefär tio år efter prinsessdramerna. Mm. Då har du och jag harvat vidare, kan man säga. Det tar aldrig slut. <skratt> Nej, det tar aldrig slut. 
gode gud. Eh, och jag hade skrivit en pjäs som heter Dissekering med ett snabbfall. Mm. Eh, om drottning Kristina. Ingela spelade drottningen. Och Jennifer spelade filosof. Närmare bestämt Descartes. Och också drottningens älskarinna spelade mm. du. Mm. Och så några roller till. Så, och som jag minns det nu så spelade liksom alla, alla i den föreställningen. Och ni släpade dit en stor hoppborg som ni hade på Dramaten som pös ut i slutet. Mm. Eller, alltså vem spelade du egentligen? Var du filosof eller var du älskarinna? Ja, men förlåt att jag frågar. Jag, jag kommer inte ihåg. Du verkar det som att... Ja, det var, ja. filosof, älskarinna, ja. Descartes. Jag spelade allt. Alla spelade allt. Det var... ja. Minns du inte? Jo, jag minns. Men du, du spelade väldigt många roller. Jennifer ja. spelade jättemånga roller. Ja, gjorde jag. helt enkelt. Och som sagt, vad spelar det för roll? Vad som händer när vi är döda? Nej. Nej. Om vi var horor och kungar. Allt det där ni minns. Ja. 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 Men i våras i alla fall, då spelade du Jelinex älskarinnor. Ja, det stämmer. Det stämmer. Nu, nu stämmer det plötsligt. Ja. Ja. Och jag och Ingela var där. Och det var ganska vilt. Och du var helt underbar. Eller inte underbar, det var du faktiskt inte. För ni var ju jättekonstiga. Otroligt konstiga. Det var ni faktiskt livsfarliga. Men, men vi älskade det. Eller? Här sitter du och sover. Nej, nej jag nej, bara nej. preppar för nästa replik. Okej, okej. I alla fall just nu så repar du... Jag ska bara dra olika saker om dig här nu bara. Ja, men gör det. Ja, tack. Du är filosof, så du... Ja, du repar ett drömspel på Stadsteatern i Uppsala nu med Lille Strindberg. För ja, Lille Strindberg. Lille Strindberg. Och du har fått springa från tåget hit faktiskt. Ja, det fick jag. Mm. Det kan jag göra. Mm. Jag är på väg mot Österrike, skrev du i ett sms till mig när du satte dig på tåget. Ja, jo, för jag tänkte att om jag, om jag skulle missa det här så ja, kan jag väl fara dit. Ja. Likaväl. ja, men så här, ni ska få höra hur det kunde låta då, i dissekeringen, då när det begav sig. Ska du köra först, Olsson? Du kan ja. ju vara drottningen. Ja. Var det förut? De vill fortfarande att jag ska gifta mig. Tar aldrig slut. Alla dessa motbjudande kavaljerer. Den ena vidrigare än den andra. Helvetet av Brandenburg. Snuskummen av Pfalfs. Rövhålet av Habsburg. Den ena och den tredje härskaren av Rian och Nada. Kanske hade jag inte skrivit så utan Jelinek. Nej. 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 <laughs> Okej. Hon var i alla fall ett av alla de universitet och drömfakulteter som jag studerade vid i min ungdom. Vi kan fortsätta. Mm. Jennifer. Mm. 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 Hur går det för er tycker ni? Nu är du filosofen eller hur? Du är drottningen. Ja. Mm. Var det otydligt på något sätt? På nej, nej, nej. nej. <laughs> nej det... Hur går det för er tycker ni? För mig går det bra. Skoja. Förlåt, förlåt. Nu Jennifer, nu du. Vi kan ju försöka rulla lite. Ja, ja. ja. Okay. Hur går det för er tycker ni? Är du filosofen nu? Ja. ja jag bara kolla. Det kan som har blivit hänger. inbjuden till hovet och som håller på att frysa ihjäl. Du fryser ihjäl där sen. Ja, precis. Hur går det för er? Ingen vidare. Ingen vidare? Nej, jag känner mig jagad. Nå, vilket år har vi? 48. 
tristessens år. Vilket århundrade? Mitt stora ensamma århundrade. Och var befinner vi oss? I Europa, under stjärnorna. Och vem är ni? Du, det jag inte vet. Nå, no. är rädd. Vad är ni rädd för? Katastrofen. Ja, det ni fruktar har redan hänt. Ni har redan övergivit tronen. När tanken väl har slagit er kan ni omöjligt slå undan den. Tror ni verkligen att det är så? Det här samtalen gör mig konstig. Jag är inte säker på att de är bra för mig. Ni frågade vad en drottning är. Gjorde jag? Ja, det gjorde jag kanske. Ja, låt mig säga så här. I hallucinationer är det vanligt att den hallucinerande ja, eller den vansinnige drabbas av vanföreställningar om sin egen storhet eller ställning i världen. Ja, man uppfattar sig som en kunglighet och kräver att få bli kallad för majestäten. Andra sjuka uppfattar sig själva som profeter eller halvgudar. Och dessa olyckliga själar ägnar hela dagarna på hospitalet åt att beordra avrättningar och häkta och avskeda doktorerna och vakterna. Och de fodrar att få tilltalas ers höghet och ers högvärdighet. Och... Ja, vad, vad har det här med mig att göra? Skillnaden mellan er, den sjuke och er... Skillnaden mellan den sjuke och er och era likar i Europa är att ni har fått hela världen att tro på den här vanföreställningen om att ni är en drottning eller en konung eller ja, vad det nu är ni är. Så här var det i alla fall när vi träffades. Ja, ni är skitsura båda två redan. Ja. <laughs> ja. Men eh, nu tänker jag att vi ska prata lite med Elfrid Jelenek. Mm. Mm. Det var vad jag tänkte, jag vet inte. Ja, ska vi börja då? Ja, visst. Var börjar det då? Det börjar i Alperna, några mil ifrån Wien. Mm. Det stora kriget är precis slut. Men gaskammarkonstruktörernas generation, den är kvar. Hennes mamma är katolik, fångvaktare och byråkrat. Eller hur? Ja. Frau Jelenek. Jag älskar min mamma. Jag har aldrig kommit över den kärleken. Pappan är judisk. Han är kemist. Nazisterna behövde honom under kriget. Det är därför han klarar sig. Och sen kommer du. Välkommen till världen, Elfride Jelenek. Och grattis till världen. Tack. Men gaskammarkonstruktörernas generation är kvar. Ja, det sa vi ju. Det är därför hon hatar Österrike. Alla trodde att Österrike var krigets första offer. Fast de jublade när nazisterna kom. När du var ung, Frau Jelinek, då var det ju bara musiken. Ja, men sen tröttnade jag på öva. Jag hade inte tid att köra den omvägen. 
Jag behövde en konstart utan jobbiga omvägar. Så du lämnade konservatoriet? Man måste ju underkasta sig någonstans. Eller? Ja. Mm. Kvinnorna spelar ofta piano i dina texter. Man hör den där musiken så tydligt. Det är som ett stort hav som ligger där under texten. Bränningar, vågor av musik. Jag bodde hemma hos mamma tills hon dog. Då var jag över 60. Jag flyttade aldrig hemifrån. Men det gjorde inte Nelly Sachs heller. Jag flyttade hemifrån alltså. Pappa hade flyttat psyket ja, innan han dog. Även om det nog också var ett sorts hades. Men jag, jag gifte mig med min man. Vi fick ha ett långdistansförhållande. Ja, eftersom jag bodde med mamma och han bodde i en annan stad. Jag har haft det underliga ödet att ha två galna föräldrar. Men eftersom hela världen är galen så kanske det är normalt. Det är normalt? Nej, det är helt onormalt. Jag fick min humor från den judiska kulturen. Det var pappas kultur. Min pappa var kemist. Nazisterna behövde honom. Fast först skrev jag poesi. Mm. Men sen kom din första roman. Ja, eller roman och roman. Ja, vi är lockfåglar, baby. Visst är vi det? Mm. Den hette så. Och sen skrev du en ungdomsbok för det infantila samhället. Mikael. Någon var ju tvungen att skriva den. Den handlade om arbete och kärlek och om bilderna av allt det. Ja, det finns för i och för sig inga böcker som inte handlar om det. En sorts såpa, eller hur? Ursinnig som allt annat du skrivit. Kära, stora och små läsare. Kära pojkar och flickor. Ja, kära barn. Ja, kära, kära barn. Nå, no, kära pojkar och flickor. Ni hör ju själva, det var en riktig ungdomsroman. Nej, det var, det var det ju givetvis inte. Jo, en ungdomsroman för det infantila samhället. Hej, ladies. Hej, ladies. Hi. Nej, men sen, sen kom Älskarinnorna. Eller Älskarinnorna. Vi, vi, vi kommer inte ihåg om den heter Älskarinnor eller Älskarinnorna. Du har spelat Älskarinnorna. Okej, sen kom Älskarinnorna. Mm. Mm. Ni, ni får ha lite tålamod här. för Vi kommer halva runt så här ett tag. Ja. Vi verkar liksom lite svårt att hitta någon sorts gräns för vårt vara, va? Ja, så ni kan gå hem om ni vill. Om det... Alltså, det är kul om ni stannar. Jättekul om ja, ni stannar. Jo. Ja. Hjältarna är döda. Resten slickar varann. Vad annat kan de göra? Det, det handlar hur som helst om kvinnorna i en sömnadsfabrik. Älskarinnorna då alltså. Ja, mm. och det, det går åt helvete för dem. Ibland försöker någon av kvinnorna ansluta sig till livet som drar förbi och prata en liten stund. Tyvärr kör livet ofta iväg i en bil. Alldeles för snabbt för en cykel. Vi ses. Herregud. Livet drar förbi. Det är bara arbetet som består. 
Det sades att det var en marxistisk roman. Ja, vi kallar det vad fan ni vill. Ja, då gör vi det. Nej, men alltså att jag, att jag var med i det kommunistiska partiet så länge, det, det, det är mitt livs största misstag. Men hörni, ska vi verkligen ta allt i ordning? Alltså, vad är ni för ett gammaldags gäng? Ursäkta. Har ni hatt? Tror ni att vi ska få jobb på fabriken om vi är duktiga här nu? Jag har för länge sedan tappat kontrollen över det jag skriver. Det trodde jag att ni hade förstått. Ja, jag skriver utanför. Från avsides. Det otillräckliga. Ja, det, det är mitt sätt att protestera. Mm. Jag är inte intellektuell. Jag är intuitiv. Jag låter mig ta sig hand och ledas av ljudligheten, av språkets klang. Och någonstans börjar språket tala av sig själv. Och då behöver jag bara så att säga leda det mot sängen. En förförerska alltså. Vad gör som alla författare? Alltså jag skriver om min ensamhet. Om min ständiga frånvaro. Om min oavbrutna avskildhet personligen skulle komma och hämta tillbaka språket. Så att det är väl omhändertaget. Äntligen hemma hos mig. Kunde åstadkomma ett vackert ljud som det kunde utstöta. Så skulle det bara ske för att med detta ljud, detta genomträngande, gällande, ylande av siren, ditt luften far in, driva mig ännu längre in i avskildhet. Mamma säger att, mamma säger att de döda inte kan uppföra sig. De är inget bra sällskap för mig. Genom rekylen från detta språk som jag själv har skapat och som har sprungit ifrån mig. Eller har jag skapat det i detta syfte? För att gena ska springa ifrån mig. I medan jag själv inte klarar av och i rättan tid springa ifrån mig själv. Jagas jag allt längre in i detta avsides belägna utrymme. Ditt språk vältrar sig redan med välbehag i en dyphöl. Den lilla provisoriska graven på vägen. Och det ser upp mot graven i luften. Det vältrar sig på rygg. Nu är det ditt språk jag pratar om. Ett tillitsfullt djur som skulle vilja vara människorna till lags. Liksom varje anständigt språk. Det vältrar sig, skrevar med benen. Antagligen för att låta sig klappas. Varför annars? Det har ett begär efter smekningar. Jag pratar fortfarande om språket nu. Det hindrar er från att se till de döda. Alltså ta hand om de döda. Mm. Som du istället måste se till. Detta kommer sen naturligtvis att hänga på dig. Och dig. Mm. Ja. Därför har jag inte tid att hålla mitt språk i styr. Vilket skamlöst vältrar sig under händerna på de som klappar det. det. Det finns helt enkelt för många döda som jag måste se till det är bara kvinnor som beskriver sånt. De är ju rädda för atomen också. Män skulle aldrig bry sig om sånt som man inte ser. Det är så sexigt. Liksom sexuellt. Ja, men det, det är väl det skrivandet är. Våldsporr. Litteraturen, the big seducer. 
Min metod rymmer jämte ämnenas tyngd en hel del lekfullhet. Jo, för att uttrycka det mitt. Jag är inte en av dem. Ingen av de där duktiga. Jag har ingen ekonomiutbildning bakom mig och jag vet inte hur man ska sälja någonting. Och jag läser bara kriminalromaner. Mesta gata Kristi. Nej, är det verkligen sant? Och se på tv. Allt finns på tv. Det, det sägs att du alltid har flera olika tv-apparater på hela dagarna hemma hos dig. Ja, allt är nöje, säger tvn. Va? Men allt det där med Hegel och Roland Barthes och väggen och Sylvia Plath och Aiskelos och Rilke och Ingeborg Backman och Evredike då? Det också. Absolut, sånt smyger sig in. Men tvn är så intressant. Håller med. Där ser man hela världen utan att man för den skull behöver... Ja, utan att man för den skull vill eller måste befinna sig mitt i den. Var kommer den där musiken ifrån egentligen? Nej, men den kommer från Fridi Ellenäck. Du komponerar verkligen fortfarande. Mm. Ja. Det kränger och visslar. Du uppger i döden och flickan att dina medarbetare bland andra är Roland Barthes. Ja, säkert Heidegger också. Ja, säkert. Oh, inga, inga barn finns det här att äta heller. Eller? Gör det det? Svårt att se när det är så mörkt i sig. Ja. Jag tror att folk blir lite galna av att spela dig. Vet du ens om det? Ja, man vaknar liksom till. Ja. ja, jo, det ska gudarna veta. Jag tror att gudarna vet det. Till och med Tun Rosa vaknar, den sömntutan. Om, om inte ni hade kommit hit kväll, nu och här ikväll, då skulle inte jag finnas till. Som hon säger, Tun Rosa. Åtminstone inte än. Nej, men jag har bara varit i varats timeout en liten stund. Det är konstigt. Bravo. Den kvinnan har alldeles nyss blivit skapad och jag får vara den första att gratulera henne. Hon tittar nu på en man och verkar veta precis med vem hon har att göra. Vilket land tänker ni att jag ska regera över? Jag slår vad om att det blir mitt. Kanske är alla människor som har funnits prinsar och prinsessor. Jag minns vagt. Jag minns vagt rosor. Man kan bli osäker för mindre. Mm. Men kära snövit. Eftersom ni inte har funnit någonting att kasta till sanningen och inte heller har någon som helst erfarenhet av bytesnedläggande ni är ju byte själv så kommer sanningen att ta första bästa tillfället att springa ifrån er. Nej, så fan heller. Gillar du prinsessor? Du sanningssökerska i språkliga angelägenheter? Ja, mina prinsessor, de jävlas bland annat med Jörg Heider, höll jag på att säga. Nej, jag menar Heideggers filosof jävlas de med. 
Du läste ju bara däckare, sa du. Ja, på kvällarna, men absolut. Jag är glad varje dag att min mamma är död. Ja, men det är ju därför sanningen har blivit så skygg. För att alla sliter och drar i den. Jag med. Inget att göra åt det. Ser ni det också på det sättet? Alltså ni? Ser ni det också på det? Svårt att se tycker jag. Ja. De ser det egentligen. Jag måste bara säga Vet ni att Knut Arnlund i Svenska Akademin han gick in i väggen för att det var så jävla jobbigt att läsa dig Elfrida? Jag är sociopat, ropade jag när jag fick det där priset. Jag är sociopat! Och jag kan absolut inte åka och hämta det. All uppmärksamhet är en sorts misshandel. Ja, det är inte vill att mitt skrivande hädan efter tillmäts en särskild tyngd, liksom det jag säger. Knut, han sa att det var ett rent slavarbete. Han tyckte att det var jättejobbigt. Ja. Krångligt som fan. Mm. Alltså, han hängde inte med alls. Du, det kanske var en ganska opassande jämförelse det där med slavarna. Men jag slår varm att han gillar vinerbröd och vals. Mm. Måttlöshet. En självdestruktiv prosa. Dess uppsvällda volym. Våldsporno. Vad fan är det egentligen? Ja. Men en ganska bra beskrivning. Jag tror ändå att han hade huvudet på skaften där knut. Och hette inte förresten huvudpersonen i din underhållningsroman Glupsk som kom ut sen. Hette inte han Knut? Han som var en sexualsadistisk mördande ja, Den som blev en sån succé. <laughs> det trodde de bara. Alltså jag tror inte att det finns en enda människa som har läst ut den där boken. Jo, jag gjorde det. Ja, men var klart att du gjorde jag hade kanske inte skrivit kärlekens antarktis utan den. Det, det bästa hos en kvinna, det kan man ju ta på även när hon är död. Nämligen hennes hus. Men vänta, vad sa han mer, han Knut? Han sa att jag var en pysraket som damp ner i etablissemanget. Jag, jag förväntar skriva vackert, intelligent, sparsamt, sensibelt. Så varför skulle jag göra det? Men nu känns det ju som jag också har haft. Måste ni vara så pedagogiska? Men så här då. Ju fler människor som accepterar mitt språks inbjudan att klia det på magen, rufsa om den smula, kärleksfullt acceptera dess förtrolighet- Desto längre bort från det stapplar jag. Jag har slutgiltigt förlorat mitt språk till de som behandlar det bättre. Eller vill det rent av bitas igen? Men det vill alltid bara bitas. Fast de andra ännu inte vet det. Men jag känner det väl. Det har varit, jag känner det, men jag känner det väl. Det har varit språket så länge. Alltså. Ja, ja, precis. Mm. Jag känner språket väl. Det har varit så länge hos mig. Först smeks det och kelas med detta skenbart tamadjur som de alla för övrigt själva har där hemma. Varför skulle de alltså ta in ett främmande i huset? Varför skulle detta språk alltså vara annorlunda än det som de redan känner? 
Och vore det annorlunda, då kanske det inte är ofarligt att ta det till sig. Kanske samsas det inte med det som de redan har. Fan vad krångligt. Det var lite krångligt. Ja, vi Kanske samlas det inte med det som de redan har. Mm. Mm. Men ju mer vänliga främmande människor som förstår att leva men för den skull inte på långt när förstår sitt liv följer sina smekningssyften ty följa någonting måste de alltid desto mindre genomskådar mitt skådande vägen tillbaka till språket. Vi sökte en författare och fann ett vilddjur. Vi är överväldigade. Tuff! Skriver du egentligen körverk? Det är musikaliska kompositioner. Det sa jag ju. Jag är violinist. Det tog bara så en förbannad jävla tid att öva. Och nu är Gottfrid död också. Min maka alltså. Då surfar jag på nätet istället. Men kärleken är ju bara en pojkedröm. Läs min vinterresa, den berättar lite mer. Han skrev, skrev inte han ett verk som hette Kärlek kallar en döden? Jo. Gottfrid? Jo. Låter som en man i din smak? Har också. Den autistiska informatören, kallar honom ibland. <laughs> den dumma kossan vill fortfarande bli älskad av någon. Mm. Nej, men mannen skulle väl kunna vara ett ämne till en roman eller ett hörspel? Absolut. Ja. Men jag tror egentligen att det är tiden som är din huvudperson. Det är allt du har skrivit. Den sadistiska samtiden och tiden som går. Mm. Människans tradiga mått. Mm. Ja, kanske. Nutiden förstår, förstår aldrig sig själv- den förstår sig inte som framtida och den förstår sig inte som ett nu. Och som förfluten tid vill den vanligtvis inte förstå sig. Jag förstår inte heller. Nej. Vänta, vad, 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 vad sa ni nu? Kärleken? Ja. Vad menar ni med det? Menar ni det där som är förbi? Alltså, jag, jag har inte kommit förbi den, kärleken. Men det är kanske någon annan som känner dig igen den kärleken, men in, in, inte jag. Jag kan inte leva, men jag är ändå fäst vid mig själv. Det finns inget framtida. Det finns ingen framtid. Nuet är en förvillelse. Och, och man går vilse om man fäster sig vid nuet. Det kommer alltid ha varit förhastat. Nuet, ja. Världens ja. bästa mening. Nuet kommer alltid att ha varit förhastat. Mm. Ja. Tiden är ett farligt djur som väntar här. Fasttjudrad och rasande. Hänger ni med? Ja. Det hänger ni verkligen med? Hänger de med? Ja, det är lite oklart. Jag vet ja. inte ens om vi själva hänger med. Nej, men... det är ingen som hänger med. Vi, vi kämpar på. Ja. Dina upptåg känns som en melankoli som har gått över styr. En sorg på speed. Sorgen löper som en flod eller en motström under allt. Liksom i motsatt riktning mot dina upptåg. Som musiken motströms. Och sorgen är så stark. Fattade jag aldrig när jag var ung. Då, när du spelade prinsessdramerna, Ingra. Jag älskade det så mycket. Det betydde allt. Det förändrade allt. Men jag förstod aldrig sorgen. Hur kunde du missa den? 
Du var väl ung och dum? Det är jag fortfarande. Ja, inte jätteung kanske, men... Nej, sådär. Ta det lugnt nu, vi kommer dit. Du är inte pessimistisk. Det var bara det jag ville säga. Du är sorgsen. Har det framgått att jag älskar dig? Ja, det har framgått. Du tog dig i det samtiden och spottar ut den igen. Avklarnad, rentvättad och lika rörig och hemsk som den är själv. Tillbaka i det kaos den tillhör utan språkets ordning, utan lögnerna, med undersidan upp. Att läsa dig är som att stirra in på världens baksida, in i dess vidriga bakdel. Jaha. Men ibland blir jag lite trött på dig som skämtare. Ja, du anar inte hur trött jag blir på mig själv. Jo, jag blir trött på dina gamla ordvitsar. När du bara går på repeat och tomgång. Vem som helst hade väl strukit det? Man ser ju att du bara försöker komma igång. Vakna till liksom och dra igång hela maskinen. Prinsessmaskinen. Jo, men jag, jag, jag älskar olekar. Det, det, ni kan inte göra någonting åt det. Det, jag, det säger jag på en gång. Det får ni bara stå ut med när det gäller mig. För genom ordlekar så förlorar man raskt i verkan. Och det är ju när allt kommer omkring det som jag eftersträvar. Att skriva är hur som helst bättre än att göra något. Ni kommer aldrig få mig att sluta med mina dumma vitsar. Mina trötta skämt. Inte ens med våld. Jo, förresten. Antagligen går det med våld. När jag vill säga något, säger det som jag vill. Jag blir jättetrött på dig, men jag förlåter dig genast allt. Det enda jag inte förlåter det är att din hemsida är på tyska. Varför kan du inte tyska? Jag är olärbar på tyska. Hon är olärbar på tyska. Ja, hon försökte verkligen när hon bodde i Berlin, men det, det gick inte. Det kom bara spanska. Det var det som hände. Ja, någon som är intelligent. Jag kan inte ens spanska. Kan du inte spanska heller? Nej. Nej. Men vad kan du då? Mon dieu. Ja. Ja, någon som är intelligentare än någon som är kvinna skulle jag ha lagt märke till det vid det här laget. Ty, tycker ni att jag också verkar begränsad? Alltså som hon? Ja, min litteratur är begränsad till en analytisk beskrivning av verklighetens fasor. Jag slår så hårt att ingenting kan växa där mina karaktärer har vistats. Pratar du om teatern nu? Men jag vill inte ha någon teater! Jag vill inte ha någon teater. Det sa du för flera decennier sedan och sedan dess har du skrivit en del dramer. Mm. Typ 40, 50... 60. Dramer och dramer. Du menar mina hopskifflade ordmassor utan spår av konstnärlig strukturering. Exakt om. Vad är det knut nu igen? Ja. Nej, men betydelse gör detsamma. Kropp är meningslöst. Förstörelse, skövling. Ändå en utmaning för en skådespelare. Jo, men snälla. Snälla någon. Jag, jag, jag vill att skådespelarna ska göra något helt annat. Jag vill inte att språket ska vara en dräkt utan stanna under dräkten. Finnas där utan att tränga fram, utan att visa sig. 
men under dräkten. På sin höjd kan den förlena en viss stadga åt dräkten som dock, precis som kejsarens, försvinner igen. Upplöses som rök. Jag kastar om likt plockar pinnpinnar i rummet. Dessa män och kvinnor på vilka det hänger kvar bitar av Heidegger, Shakespeare, Kleist. Det gör det samma i mungiperna på dem, där de under annat namn, självklart väldigt ofta mitt namn, förgäves försöker gömma sig. Pratar jag om skådespelarna? Ja, just det. Ja. Heidegger, Shakespeare, Kleist som plockar pin. Jo, men det är väl lite så vi gör det, eller? Jo, men det finns inga roller eller repliker eller dialoger. Alltså ingen entré, sorti, ingen rörelse. Men är du ens, är du ens dramatiker? Ja, men ni skiter ju ändå i scenanvisningarna. Ni gör ju ändå något annat sen. Det är inte min uppgift att göra det till teater. Texten är bara en utgångspunkt. Det där får ni göra. Herregud, jag måste vidare. Jo, men vissa scenavisningar är ju så in i helvete krångliga. Ja. För, för, jag, ja. Vi ska visa där det finns... Jag har druckit upp ditt vatten. Alltså, lyssna. Ur prinsessdramet. Sylvia och Ingen slaktar gemensamt... Och nu är det Sylvia Plath och Ingeborg Bachman. Ja, ett, ett handjur, en bagge... De sliter av dess testiklar och smittar in sig med blodet. Det måste se mycket arkaiskt och otäckt ut. Helt i motsats till det talade. Ja, vad är det här då? Snälla. Efter ett tag blir deras kläder oanvändbara och kvinnorna måste klä om. Då tar Ingeborg på sig dirndl. Vad fan är det? Men det är ju sådana österrikisk folkdräkt. Jaha, jaha, och klätterskor. Ja. Och Sylvia tar på sig... En baddräkt från 50-talet. Men det är väl jättesvårt att få på sig en baddräkt från 50-talet. Nej, men alltså... Och titta här då, här då till exempel. Här har vi. De båda kvinnorna vrider gemensamt ur den döda baggens kadaver över ett kar. Bara det, ett kar. Men Blodet kar droppar ner i det, en trevlig hemmafrusysselsättning. Under tiden har de bytt om och verkar uppenbart måna om att det inte ska droppa ner blod på deras kläder. Men i ansiktet är de fortfarande smetiga av blod. Nej, men alltså, snälla. Ni får ha väldigt goda skäl för att göra något annat än det där. För att göra det på ett annat sätt. Sa jag förresten det, jag blev under en tid tvungen att förbjuda alla i Österrike att spela mina pjäser. Mm. Men jag tror att jag beundrar henne. Mm. Och jag beundrar aldrig någon. Alltså jag gör inte det. Jag beundrar aldrig någon. Elfride Gellner kan vara den enda människa i världen jag beundrar. Då hade jag väl rätt. Ja, du har rätt. Du tar striptag på läsaren. Det är en våldsam upplevelse. Jag tycker att läsaren ska gripa in i texten och byta ut dess innehåll och överhuvudtaget låta sig inspireras till förändringar utanför det lagliga. Okej, kan du ge ett exempel? Ja, de, ja ur de skyddsbehövande, ett exempel. De som satte sig i båtar men aldrig kom fram till andra sidan och de som fanns mitt ibland oss, men som vi ändå inte ser, 
som har kommit men inte alls är här. Mm. Aiskros och sen Jelinek. Ja. Hallå, är, är det någon hemma? Nej, ingen är hemma. Inte ens mitt hår är hemma, känns det som. Ja, men vad har ni i era källare egentligen? Ja. Är, är du kvinna så vet man hur det kommer sluta. Ja, men röker du cigarill, din språkfåle? Det finns ingen rättvisa, hörni. Frihet är Nej, bara... Jag skulle... Vill att jag ska vara tyst? <laughs> skulle du ta den här? Alltså, jag tror det, men ja. jag kan vänta. Nej, kör. Ska jag köra? Vad tycker ni? Jag kör. Ja. Jag röker cigarriller, ja. Mm. Gör du det? Ja. Det ja. finns ingen rättvisa, hörni, säger jag då. Mm. Frihet, det är bara avståndet mellan jägare och byte. Men allt går igen. Törnrosa dyker upp lite överallt. Jag tycker om när mamman och dottern slåss i pianolärarinnan. Ja. Ingen får göra teater av den. Nej, den kommer ni aldrig att få göra teater Nej, tro mig. Jag har verkligen försökt. Man äter inte på främmande matställen när man har byggt ett underbart hus där man pöser i nackskottsväcket. Sport är fascism. Jag fick en inbjudan från kungen häromdagen. Jag trodde att det var Elfie Jelinek som skämtade när det stod att jag skulle ha aftontoalett eller militär högtidsdräkt, helst med franska ordnar. Och det var på riktigt. Jag är obarmhärtig. Jag pratar med mig själv, annars pratar ingen med mig. Blir folk förresten mer sportintresserade i mörka tider? Vad tror du, Elfrid Jelinek? Vad tror ni själv? Vad tror ni själva? Vinstugor, liftar, underbara skidhus, jättemycket knödel, resa runt. Ja, de som kan. De andra ligger på Medelhavets botten. Vad gör alla stackars döda? De vet inte om att de är döda, men de är där ändå. Hörni, vi måste sluta snart. Men för 25 år sedan då skrev du så här. Man kan inte påverka verkligheten och politiken med hjälp av ord. Därför finns det inte längre någon plats för litteraturen. Du skrev, jag försökte göra det, men nu är jag rädd för att alla dörrar har gått i lås. Alla formers form är formens slut. Jag tänker på allt du har skrivit efter det. Jag med. Sport är fascism. Läs mitt sportstycke. Läs Alperna. Besök Österrike. Nu eller aldrig. Det har vi redan gjort. Allt det där har vi redan gjort. Då så. Men vi vet inte om vi förstod allt. Det gjorde väl inte jag heller. Huvudsaken är ju att vi sportar. Herregud. Sen i graven, då blir det lugn och ro. Men här ska det inte vara någon ro. God kväll, kära gäst. Det där pratar vi ofta om, eller hur? Du och jag pratar ofta om det. Ska man behöva vara sexy till och med i graven? Ligga där med bot och hårfärg och flina. 
sporta och, hopp, och hoppa fallskärm när man är 104 år gammal. Ta ett sexliv på dödsbädden. Ta det aldrig slut. Herregud! God kväll, kära gäst. Orden är slut. Men du slutade inte skriva. Nej, men jag fick ju för fan förbjuda att man spelade mina pjäser i Österrike. Och solidariteten gäller ju en själv. Vem skulle den annars gälla? Ja. ja, särskilt i krissituationer. Då måste vi människofloder förhindras. Då är ni solidariska med er själva. Det måste ni vara. Men vad annars? I första hand med sig själv. Ja, och då hjälps ni åt i grannskapet så att vi inte ska översvämma er som vatten. Då är ni solidariska och insatsberedskapen är självklar. Det vackra finns ju inte. Det vackra finns ju slutgiltigt inte alls. För själva är vi faktiskt inga prinsessor. I alla fall inte som prinsess Dai som for i tunneln ner i underjorden, tillbaka ner i jorden. Vad händer om Eurydike inte vill återvända? Eller om hon bara saknar sina kläder där uppe? Eller om hon bara behöver en förevändning för att välja mörkret? Det är ju från din bok, Sara. Det är ju kärlekens Antarktis. Den kan jag känna igen var som helst i hela världen. Men texten ska absolut spelas på gammalgrekiska. Vad blev det av oss? Eller Snövits stackars morsa. I skönhetstävlingen var Snövit etta, Stymor evigt två. Fan. Eller Sylvia Plath. För inte tala om Ingeborg Backman. Visst är det här något? Nu är det mycket senare. Nu har jag den här fina gasugnen. Ska du läsa? Ja, varför skulle inte jag läsa? Ska du läsa? Ja, men jag har ju ändå spelat den. Nej, men snälla. Du kan läsa båda två. Nej, men det... det blir jättekonstigt att du ska beröva mig det här nu. Ni kan läsa våra två, det blir jättefint. Du kör, börjar, kör, ja. kör, kör. Men herregud, du kan också läsa. Nej, jag har gjort det redan. Kör Jennifer. <laughs> nu bestämmer jag att ni läser våra två. Först läser du Jennifer, sen ja. läser du Ingela. Ja. Och inga sura miner. Nej! Nej. Herregud. Eller vill du börja? Nej! Nej. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Mm. Mm. Nu är det mycket senare. Nu har jag den här fina gasugnen. Och kan i lugn och ro sticka in huvudet i den tills det blir genomstekt. Glöm inte att först ställa in köksklockan. Under tiden kan mina barn i rummet bredvid puttra för sig själva i lugn och ro. Ska du läsa det? Alltså om det är okej. Okay. Ja. Läs så länge du vill. Nu är det mycket senare. Nu har jag den här fina gasugnen. Och kan i lugn och ro sticka in huvudet i den till det blir genomstekt. Glöm inte att först ställa in köksklockan. 
Under tiden kan mina barn i rummet bredvid puttra för sig själva i lugn och ro. De går åt allihop, barnen. Vad gör våra väninnor? De stupar. Det har de ju alltid gjort. Vins leende omgivning skruvar sig in som en vitglödgad eldborr. Gristek med knödel. Skuld. Skrivmaskinen knattrar flitigt. Symaskinerna och fabrikerna. Industrialiseringen går framåt. För att naturen också ska få sitt. Ärade gäst. All sportutövning är fascism. Du får sista ordet, Elfride. Alla ord är slut, det sa jag ju. Men det där skrev du ju för 25 år sedan. Det är lika sant nu. Men varför fortsatte du att skriva? Vad fan skulle jag göra istället? Det vackra finns inte. Det vackra finns ju slutgiltigt inte. Nu kanske ni har följdfrågor på det här. I så fall så är ni välkomna att ställa dem. Ja. Hallå, hallå. Det var inte lögn, det Sara just sa. Ni får ställa följdfrågor. Därför har jag den här mikrofonen. Eh, tack för lite ljus. Så om någon vill räcka upp sin tass så kommer jag med den. Allt var kristallklart. <laughs> Vi behöver faktiskt inte ställa några Nej, frågor. Verkligen inte. Är det, så? det är så kristallklart allting här ja. Du får fråga en sak. Jag undrar så här. Varför är all sport fascist? <laughs> Jag tror att det är sant. Och att det finns en liksom djup politisk och estetisk mening ja. i det påståendet. Kan inte du säga mer om det, Sara? Mm. Um. Som jag minns det så är det ju då Elfride Jelinek som säger att sport är fascism. Hon har upprepat det här många gånger tror jag. Det har väl att göra med liksom, hennes land är så, har ju så en speciell relation till sporten. Alltså Österrike är ju liksom sportens hemland, eller hur man ska säga. Även om vi är otroligt sportiga i det här landet också. Men Österrike är väl själva sinnebilden för liksom både sport och nazism. Jag säga. Men, eh, men sen så har jag skrivit den frågan eh, egentligen till henne då som vi läste nu alltså är det så att sport blir viktigare i mörka tider det är liksom min slutsats att sporten kanske blir lite viktigare i mörka tider och jag kan inte svara mer än så egentligen, jag kan bara undra lite över men jag blir nyfiken på vad du tänker om sport och fascism Adena <laughs> Vi, vi kör lite sport. Jag springer vidare till nästa person. Här. 
Hej, jag heter Emé Delblanc. Och jag, är... jag hörde dig skratta i publiken. Ja. <laughs> jag vill bara säga också att det här med sport och fascism ligger rotat i det hela det här ariska människoidealet. Du behöver bara tänka på Leni Riefenstahls filmer, mm. Viljans triumf och se vad det är för människor som man odlar inom citationstecken. Odlar fram. Jag tror att det är den och det här Alpenstyck som hon har skrivit det handlar ju också om det mm. prestation, kroppslig fitness och allt det där. Mm. Så det är mer än att det bara är Österrike. Mm. Det fanns ju i hela nazityskland också. Jag förlåter dig självklart som att jag aldrig säger det självklara. Det är, mm. Absolut. Mm. Det, jag bara tänkte på det där med att Österrike är så speciellt med sina... Så jag tänkte på när det var corona här. Då, liksom, då visade det sig att under sportlovet det året så var halva Stockholm befann sig i Österrike. Mm. Och drog hem corona. Alltså för att <laughs> det är också sportens hemland med sina alper och sina all sin liksom, sportiga skönhet. Ja. Vi fortsätter här. Men det var ju så att det var fascisterna hade sin sport så hade kommunisterna sina spartakiader alltså som motvikt mot fascismen att man kunde alltså idrott ha på kommunistiskt sätt. Och du vill f- följa upp? Jag följer gärna upp det här. Det är för att om vi, om vi tar på kommunistiska viset Brecht hyllade ju sporten i en del av sina teatrar och filmer och det här gemensamma kampen de, de, här rod, de ska träna på rodden och gemensamt ungefär som Arta-klassen ska, ska kämpa för seger så, så finns det också idrotten och, och, så att jag tycker det är väldigt, väldigt orättvist så kallad fascistisk sen så Leneri förstår ju en sak och den tyska kroppsidealet och liknande men det finns så mycket annat i idrotten också som kan vara värdefull eh, väldigt mycket att man eh, idrottar tillsammans och ska göra en sak tillsammans Självklart, Elfrid Jelinek är ju orättvis <laughs> det är ju hon alltid det är lite hennes uppgift i den här Signum. världen mm. Så när hon säger att det finns ingen rättvisa, då menar hon nog sig själv också. Det är underbart. Jag älskar sporta. Vill ni säga något om sport? Mm. Hej, Anna heter jag. Jag sitter här med min bokcirkel. Vi har läst dig, Sara, flera gånger. Och min fråga är, varför valde du Jelinek nu ikväll? Var det nära att du valde någon annan? I så fall vem? Ja, men det var nära att jag inte valde någon alls skulle jag väl säga snarare. För att, för att, nej, det var en, roligt, en rolig fråga. För att jag brukar inte prata om andra författare. Eller jag gör det extremt sällan. Jag kommer inte att komma på en enda gång jag har gjort det. Och jag brukar inte tacka ja till så mycket, men jag blev liksom förförd av Ida och Athena när de ställde frågan. För att jag eh, kanske var lite förförd av dem innan redan. Men jag tyckte också om den här tanken på våra favoriter väljer sina favoriter. Alltså som en sorts visklek. Och då minns inte jag, det kanske ni minns om, om det fanns några andra förslag från mig. Jag tror att ni försökte hjälpa mig på traven och slänga fram några förslag. Tony Morrison, ja, just det. 
Just det, Tony Morrison har jag aldrig pratat om, men jag har skrivit om. Men eh, eh, varför tog jag inte Tony Morrison? Hon var tagen. Hon, hon var tagen. <laughs> ja, just det. Ja, nej, men Elfrid Jelinek dök upp då liksom i mig. Och sen nu så har jag ägnat mig... Eh, jag berättade för Ida att jag satt upp och skrev i natt. Jag skriver aldrig på nätterna. Jag får akta mig för det av olika skäl. Men det här skrev jag i natt bland annat. Och då kände jag att Elfride Jelinek ligger mig så nära. Och det borde jag väl ha vetat innan. Men jag var tvungen att läsa om henne igen för att komma ihåg det. Så att hon låg ganska långt borta. Alltså när jag bestämde Jelinek så var hon ganska frånvarande i mitt liv. Men nu känns hon oerhört nära, närmast skamligt nära. Men... Och, och jag tänkte jättemycket på när jag har läst Elfride nu igen då, Elfride Jelinek. Och jag har faktiskt tänkt så mycket på Kristina Lugn. Och jag skrev till Peter Englund häromdagen och frågade honom eh, Vet du någonting om Kristina om Lugn älskade Jelinek eller inte? Och det visste han inte, han kom inte ihåg. För att eh, hon fick ju då Nobelpriset, men det var före Kristina Lugns tid. Eh, men, och jag tror att eh, vi pratade om det innan att de nu var födda samma år, Kristina och eh, Elfride Jelinek 1946. Och, så Kristina blev nog den Kristina blev utan Jelinek. Mm. Och jag blev nog den jag blev delvis utan Jelinek. Men det sitter ändå ihop. Liksom. Mm. Eh, det är som en gammal släkting, en gammal familj. Mm. Mm. Så men... Ja. ja, vad roligt. De här eh, damerna har ju varit, haft ett otroligt stort förtroende för mig för att de fick text oerhört kort innan. När Jennifer satte sig på tåget så fick hon text. Hon var lovade text för några dagar sedan. Men jag har skrivit enorma mängder text och det var bara en liten del som kom med här. Att när jag väl skulle börja skriva ett körverk då tog det aldrig slut. Så att, eh, och sånt förtroende... Eh, det, det har ju inte alla för mig. Men det, det har ni. Ja. Vi tar en fråga till. Båda har ju också spelat Jelinek som ju framgick. Så att ni är inte rädda för Elfride Jelinek. Det kan man ju vara annars. Nej. Vi är inte rädda för dig heller. Nej, nej. nej. <laughs> nej. Ja. Jag hade en fråga, men det blev tre frågor. Men vi försöker. Jo, dels undrar jag det här manuset som du har skrivit. Om det är så att det bygger på olika liksom, citat från eh, Jelinek själv och om det är liksom från eh, Le Pieser och sen också bland annat med dina egna reflektioner. Eh, så jag är lite nyfiken på bara vad Månsen består av. Liksom. Eh, det var jätteintressant att höra. Eh, och sen så frågar jag till skådespelarna här, eftersom jag själv håller på med skådespeleri. När ni har arbetat med Jelinek, vad, det känns så tråkigt att säga så här, hur var det att jobba med Jelinek-text? Men liksom, eh, ja, men vad, vad tar ni med er därifrån? Vad minns ni mest? Liksom, vad, vad hände med er som skådespelare? Vad, vad liksom, vad, är det något särskilt ni minns? Um, kan vi inte stanna vid den frågan där innan du tar mm. frågan nummer tre? Ja, vi skiter i frågan nummer tre. Ah, Okej, okay, så får ni... Ja, det var en... Ska jag börja... Det var en ganska omtumlande upplevelse att 
arbeta med Jelinaks text Prinsessdramer och av flera olika skäl och det första och kanske mest uppenbara det är ju själva memoreringsprocessen som ser annorlunda ut eftersom man inte kan bygga det som man vanligtvis gör med mer vanliga texter utan det är ett språkligt flöde som är invasivt och att det, det gjorde, jag upplevde att det gjorde någonting med en fysiskt. Det var som att man var bara tvungen att inympa texten och låta den härja i, i systemet. Och så ledde det den, den dig till olika ganska extrema uttryck. Så för mig en oförglömlig och avgörande erfarenhet. Mm. Ja, alltså jag skulle nog också hålla med om vissa saker just det är svåra att precis hänga upp texten med någonting och försöka hitta någon slags logisk bana liksom. det är bara som att den sköljer över den och eh, vilket också är helt underbart eller den är ju så musikalisk och när man liksom spelar Jelinek så är det som att man åker med det där liksom, mm. i den musikaliteten och det är f- fantastiskt, alltså jag kom att jag läste älskarinnorna och bara var så helt mindblown eh, över den boken och, och kände så här, men herregud vilket, alltså det här språket, det brutala det roliga alltså det var liksom eh, ja, så jag håller med men jag tyckte att det var underbart att, att jobba med hennes texter det är liksom ja, verkligen underbart, lekfullt roligt och all den här smärtan också, men som en liksom orkan som bara som man hoppar på ja, så får du möjlighet att jobba med hennes texter så gör det ja, det var den första frågan just det, Nej, men det här är liksom ett, en blandning mellan jag har använt en massa saker från Jelinek förstås när Jelinek får svara på frågor men mycket är ju också beskrivningar av Jelinek. Alltså hur det är att läsa Jelinek. Och sen en del... Eh, eh, lite, ja, det är en blandning. Alltså, översättaren känner igen vad som är Jelinek. <laughs> eh, men eh, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag skrev så här i instruktionen till Ingela. Det var här hon fick veta då innan... Du satte det på tåget. I fem fick vi text. Ja, precis. Ja. Frågorna i början är till publiken och sen övergår vi till en sorts presentation av oss genom mig. Och sen följer en lång låtsasintervju med Jelinek där vi alla spelar Jelinek. Så var planen. Ja. Och nu så ska vi avsluta med en sista fråga. Det var jättefint, tack. Det, min fråga är... Vilken är din favorit? Frågar du mig? Ja. Stycke, höll jag på säga. Nej, men jag tänker vilken bok eller ja, vad hon har gjort eller... som är liksom den som du har återkommit till. Eller liksom. Om men nu kommer ju prinsessdramen eller flickan och döden ett till fem upp automatiskt. Eh, faktiskt, det var den som har betytt mest. Eh, men just nu så kanske den här vinterresa som är en scenbok- som är någonting helt annat. 
eh, kanske påminner lite om pianolärarinnan. Jag vet inte vad du säger. Så, ja, precis. Men den är nerlugnad. Det är, en, eh, det är den där strömmen av smärta som liksom glider under som ett hav eller som ett musikstycke som kanske plötsligt träder upp i vinterresa. Ja, just det. Precis. Ja, där är ju Schubert väldigt närvarande, även om vi sket i Schubert. Han får ju ursäkta, men... Eh, ja. ja. Men också sånt så liksom att Ingela betydde så mycket eh, i prinsessdramer, så, så kan det också vara att det var liksom Ingela i Jelinek som... som eh, Påverkade mig och uppenbarligen så fortsatte vi att hänga ihop. Vi är så otroligt glada att ni fortsatte att hänga ihop. Och att du kom med och började hänga ihop. Och att vi fick ha er alla här samtidigt. Och Jelinek, så otroligt, otroligt tack för att ni kom. Det var roligt. Tack.